Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ach, meine lieben Zuhörer slash innen, wenn bei euch Tag ist, ist bei mir in Kalifornien Nacht. Meist wolkenlos und angenehm. Ich gucke nach oben und sehe den Mond. Den gleichen Mond, den ihr auch sehen könnt. Ihr habt solch schöne Augen. Aber am Ernst. Eine Folge über den Mond ist keine amerikanische Geschichte. Vielleicht fliegt dort eine amerikanische Flagge. Äh, es fliegen sechs amerikanische Flaggen auf der Mondoberfläche, wer es wissen will. Aber die Vorstellung, wie es wäre, auf den Mond zu stehen, ist viel älter als die USA. Johannes Kepler beschreibt in das vielleicht erste Werk von Science Fiction, wie die Sicht vom Mond aus wäre. Die Mutter vom Protagonist Fiolks Hilde reist nämlich zum Mond. Und beschreibt eine Fantasie, die keiner nachvollziehen oder bestreiten könnte, bis die Mission Apollo 8. Über drei Jahrhunderte Jahre später. Und wie ist die Philoxide zum Mond gekommen? Durch Magie von Dämonen. Nicht bis 1861 hätte sich Konstantin Tsiolkowski, passenderweise ein Russe, vorgestellt, es müsse mit Raketen gehen. Also durch eine große Explosion nach unten gerichtet und boom, ein Raumschiff fliegt nach oben. Easy peasy, sitzt auf einer Handgranate. Aber spulen wir doch ein bisschen vor, diese Folge wird sonst zu lang. Wir Amerikaner haben schon ein bisschen was damit zu tun, denn der Mond gehört ja der USA. Scherz, oh my god. Aber einige von euch werden jetzt richtig böse. Jesus, Moment. <lacht> Genau wie Jim es dir damals gesagt hat. Jim, also James Lovell, der schon bei Apollo 8 geflogen ist. Du hast natürlich schon deine Zeit auch im All verbracht. Rekorde gebrochen, außerhalb des Raumfahrzeugs, im Außenbordeinsatz. Spacewalk, wie die Russen nur träumen können. Aber das hier ist doch was anderes. Apollo 8 waren nämlich die ersten Leute, die die dunkle Seite vom Mond wirklich mit eigenem Auge gesehen haben. Die ersten Menschen, die von der Erdumlaufbahn weg und Ziel auf einen fremden Himmelskörper sind. Die ersten, die einen Erdaufgang gesehen haben. Und wie sie den Atem beraubt. Du siehst die Erde, wie sie wirklich ist. Du bist schon drei Tage im All. Du und Neil steigt in dem Lunar Module und bereitet euch auf der erste Landung auf der Mondoberfläche in der Geschichte der Menschheit. Überleg mal, das ist doch interessant. Wann ist der erste Mensch aus Afrika raus? Welches Datum genau? Wann ist der erste Mensch nach Spanien oder durch die Türkei nach Europa? Wann hat der erste Mensch die Donau überquert? Oder die Pazifik? 
Selbst das genaue Datum der Atlantik, Kolumbus war es ja nicht. Aber als der erste Mensch ein Himmelskörper betrat? Well, that's today. Oder wie spät ist es denn? Also kommt drauf an, wo du bist, denn denkst du dir, als du die halbe Erdkugel auf einmal in deinen Blickwinkel hast. Es ist Zeit, die Lunar Capsule von den Lunar Orbit Station zu, zu lösen. Das ist nicht der letzte Schritt. Es muss ja noch heimgeflogen werden. Aber nach so vielen Übungen und Launches und Rendezvous und Orbits ist es jetzt die letzte Phase bis der Punkt des Ganzen, die Landung. Es wird vier Tage nach dem Start endlich abgedockt von dem Command- und Service-Module und es geht langsam ab Richtung Oberfläche. Neil sagt, was für ein schreckliches Ort. Und diese fliegt viel zu schnell, horizontal. So was komisches. Und du kannst natürlich nichts sagen. Ihr benutzt fast zu viel Sprit und sind Meilen von dem originalen Landungsplatz abgekommen. Auf der Erde zurück, Houston sagt kein Wort. Es liegt alles bei euch. Und als ihr wirklich entweder landen müsst oder wieder nach oben Richtung Command Center, trifft Neil die Entscheidung. Ohne Worte weiß jeder, sogar Houston, es wird gelandet. Es gibt kein Zurück mehr. Jetzt nur noch Meter, Zentimeter, Millimeter von der Oberfläche. Ganz sachte. Shutdown, sagt Armstrong. Und du sagst, Mode Control, both auto, descent engine, command override. Off, engine arm off, 413 is in. 413, also 413, ist der Code, dass ihr Oberflächen-Notprozeduren eingehen werdet und nicht mehr die Notprozeduren der Landung oder im All. Und tatsächlich, sagt Neil, Houston, Tranquility Base here, the Eagle has landed. Der Adler hat gelandet. An der Ostküste ist es 14.18 Uhr und ihr spürt wieder Schwerkraft, wenn auch schwache. Ihr esst erstmal euer erstes Mal auf der Oberfläche vom Mond und wollt früher als geplant dann los. Ihr habt die jetzigen Worte schon tausendmal geübt. Du hast sie Neil flüstern hören und als die Einstiegsklappe aufgeht und Neil erstmal die Leiter betritt und dann nach unten und dann, also mit dem Fuß den Mond zum ersten Mal berührt, sagt er, that's one small step for a man, one giant leap for mankind. Ein kleiner Schritt für einen Mann, aber einen Riesensprung für die Menschheit. Kurz danach gehst du auch die Leiter runter und bist auf der Oberfläche. Schon sieben Stunden seid ihr jetzt auf dem Mond, als du endlich nach, nach draußen bist. Du guckst dich um, versuchst dich zu bewegen und stellst fest, dass es gar nicht so schlecht ist, dass du dich sehr schnell mit Selbstbewusstsein dich orientieren kannst und sogar sehr leicht bist. Nur zweieinhalb Stunden seid ihr auf der Oberfläche und dann betritt ihr wieder die Lunar Module. Ihr sammelt so um die 20 Kilo an Steinen ein und fliegt wieder weg. Wieder drei Tage nach Hause und ihr landet irgendwo in der Pazifik. Und wegen einem amerikanischen Ingenieur, der Raketen sein Leben lang praktisch forschte und selbst mehr Erfahrung in Raketenbau als sonst praktisch jeder Mensch. Heute in Virginia begraben, nicht weit von der amerikanischen Hauptstadt Washington. Er hat elf Doktorehrentitel von verschiedenen Universitäten. Der Träger der NASA Distinguished Service Medal, National Medal of Science, die Langley Ehrenmedaille. Selbst den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland in 1959. Ja, ein paar ältere deutsche Orden, so Kriegsverdienstkreuz. Naja, Werner Von Braun ist auch nur Amerikaner seit 1955. 
Einstein sagte, dass er auf den Schultern von Riesen stand. Das US-amerikanische Weltraumprogramm stand auf den Schultern der Nazis. Von Braun leitete den Raketenprogramm in New Mexico, Florida und anderswo an. Halt, aber da muss man schon ein bisschen zurückspulen. Das fing alles viel früher an. Mondlandung, yay, mach doch mal die Mondlandung, Travis. Ihr habt es so gewollt, aber diese Folge fängt vielleicht nicht da an, wo ihr sie erwartet. Die Reise zum Mond fing nämlich nicht mit Apollo an oder Gemini, Redstone oder sogar mit Saturn, NASA oder der Air Force. Wir müssen da schon weiter zurückgehen, um rauszufinden, wann Raketen sich von Kinderspielzeug in das Werk der Fortbewegung, Entdeckung und Fortschritt überhaupt verwandelte. Ach, aber zuerst waren Rakete bessere Waffen. Wir müssen nämlich zurück nach 1943. Nicht mehr New Mexico, nein, die Hitze ist weg. Dafür ist es kalt, windig und es regnet. Die Sonne ist weg. Dafür stinkt es unheimlich. Wir befinden uns an der Ostsee. In der Heeresversuchsanstalt Penemünde. Aber es ist nicht die Ostsee, die stinkt. Ab Juni 1943 befand sich in der Umgebung ein KZ-Außenlager. 500 KZ-Zwangsarbeiter im Keller. Der technische Direktor. SS-Sturmbahnführer Wernherr von Braun. Ah, genau. Der gleiche von Braun, der in Virginia begraben ist, heute als amerikanischer Staatsbürger. Denn unser Werner von Braun ist eigentlich Werner von Braun, eigentlich ein Deutscher. Naja, Deutscher sage ich. Ich meine eigentlich SS-Untersturmführer Werner von Braun, der allgemein SS, NSDAP, Parteimitgliedsnummer 5738692. 1400 Zwangsarbeiter waren der Umgebung untergebracht, zwei, zeitweise noch mehr. Zudessen kamen 3000 Ostarbeiter, also aus Polen und der Sowjetunion. Ein raketenforschender Kollege, Albin Sawatzki, sagte aus, dass von Braun im KZ Buchenwald war und, und dort selbst Häftlinge aussuchte. Zitat Werner von Braun hat während seiner häufigen Anwesenheit in Dora nicht ein einziges Mal gegen diese Grausamkeit und Bestialität protestiert. Selbst der Anblick von Toten haben ihn nicht gerührt. Auf einer kleinen Fläche neben der Ambulanzbude lagen tagtäglich haufenweise die Häftlinge, die das Arbeitsjoch und den Terror der rachsüchtigen Aufseher zu Tode gequält hatten. Aber Professor Wernherr von Braun ging daran vorbei, so nahe, dass er die Leichen fast berührte. Von Braun wohnte 1944 zeitweise in Bleicherode, das sind 20 Kilometer vom Lager Dora Mittelbau. Das ist ja ziemlich groß, berühmt. Ähm, das ist, äh, also es gab weitere KZ-Außenlager im 1944. Und schließlich spannte sich ein ganzes Netz von am Ende 40 Außenlager des KZ-Mittelbaus. Aber das hier ist wichtig für unsere Folge. Denn es ist hier in dieser Zeit, das zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, dass ein künstliches Objekt der Grenze des Alls erreicht. Bloß schade, dass es die Nazis waren. Und dass die Rakete, die das All erreicht hat, nicht auf eine Umlaufbahn der Erde gezielt wurde, sondern auf London. Doch schließlich im nächsten Jahr besetzten US-Truppen die Produktionsstätten in Bleicherode, also das Mittelwerk, 100 A4-Raketen, das sind die V2, ähm, also Aggregat 4-Raketen, wurde zur Vergeltungswaffe 2 oder was auch immer, Raketen. Ähm, 100 von diesen Raketen wurde von den 
Amerikanern beschlagnahmt, was die Air Force in Pinnemünde des Öfteren zerbombt hatte und zu zerstören zu versuchten, bildeten dann dort die Grundlage des US-amerikanischen Raketenprogramms. Von Braun verbrachte erstmal Zeit in Garmisch-Partenkirchen, im wunderschönen Oberoberbayern, was ich selber sehr gut kenne, und dann schon September 1945 als Teil Operation Paperclips nach Fort Bliss, Texas, wo ich noch nie war. Von Braun kam vor Gericht oder musste was aussagen und gab diese Zahlen in einem Gerichtsprozess am 14. Oktober 1947 in Texas an. Mittlerweile die Sowjetunion und die USA mit ihren Alliierten in Europa besiegten schließlich diese Nazis und griffen dann die Wissenschaftler auf, um auf den anderen Waffen zu richten. Und so drangen die Sowjetunion und, und die Vereinigten Staaten ihre Wissenschaftler nach neue Forschung erstmal Waffen für Krieg, machten einfach den Fortschritt also der Nazis weiter. Ab 1948 hatten beide Seiten, also Russen und Amerikaner, jetzt nukleare Bomben. Aber es gibt eine bessere Methode, nuklearen Sprengstoff zu liefern, und zwar mit Raketen. Und das Ganze hat nicht nur negative Seiten. Wenn wir schon Raketen haben, fliegen wir doch gleich zum Mond. Forschen wir ein bisschen. Naja, aber erstmal waren aber Raketen doch Waffen. Ersatz für Artillerie, den die Deutschen nicht besitzen durften. 1919 unterschrieb Deutschland den Friedensvertrag in Versailles, wo sie militärische Rechte aufgeben mussten. Wie die Forschung an Kanonen zum Beispiel die die Deutschen im Ersten Weltkrieg so gern mochten und per Eisenbahn nach Frankreich schleppten, um Paris zu beschießen. Und deswegen keine Artillerie mehr. Der direkte Vorfahren vom Saturn V Rakete und Gemini und Redstone war nämlich das Aggregatprogramm, was schließlich mit der Rakete A4, die dann zur, wie gesagt, zur Vergeltungswaffe 2, die V2, aber diese Raketen fielen schließlich zu Boten, meist Richtung London oder Antwerpen. Mit ihrer Superschallgeschwindigkeit gab es keine Verteidigung gegen das Aggregatprogramm. Nach dem Krieg, wie gesagt, wurden die Wissenschaft auf Leben und Tod konkurrieren zwischen den jetzigen Ernstfeinden, die Weltmächte Sowjetunion und Vereinigte Staaten gekämpft. Es sind die Russen, die zuerst den Vorsprung gelingen. Doch sind es die Amerikaner, die zuerst den Mond erreichen. Ein Amerikaner insbesonderes. Viele sagen, ohne diesen einzigen Amerikaner von Braun hätten wir nie den Mond erreicht. Er hat einen Krater auf dem Mond nach ihm benannt. Er stammt von Adlingen ab. Vor dem Krieg, mit zwölf Jahren schon, kam, bekam er zur Konfirmation einen Teleskop von seiner Mutti geschenkt bekommen und hat sich sofort ins All verliebt. Um den Alter auch zündet er Feuerwerke an, um einen Spielzeugwagen durch eine Straße von Berlin schießen zu lassen. Er wurde als Zwölfjähriger in Haft genommen und sein Vater musste ihn abholen. 30 Jahre später baute er wie gesagt riesige Raketen. Von Reichsführer der SS, Heinrich Himmler, zum SS-Stummbahnführer befördert und hatte Zugriff auf Sklaven, die er teilweise selber von den Arbeitsplatz aussuchte. Doch die Russen kommen. Operation Osoaviachim wurden 170 der Top-Raketenwissenschaftler der Nazis von den Russen 240 Kilometer nordwestlich von Moskau gebracht. Von Braun aber machte sich mit Kollegen Richtung Westen, als sie hörten, dass die Amis das auch machten mit Operation Paperclip. Und Penemünde, wo Braun forschte, lag schließlich in der DDR. 
Stalin befahl, alles Richtung Osten zu verlagern und Waffenforschung weiterzuführen. 1948 gelang es den Sowjeten, die V2 nachzubauen. 1949 gelang es der USA, auch mit nachgebauten V2-Raketen die ersten Fotos aus dem All zu knipsen. Und im gleichen Jahr gelang es auch der Sowjeten, eine nukleare Bombe erfolgreich zu testen. Die USA hatte jetzt nicht mehr ein Monopol. Und McCarthyism befestigte sich in Amerika. Die Hexenjagd gegen Kommunismus wurde jetzt in Ernst begonnen wieder. 1955 hatte die Sowjetunion aufgeholt. Die Startlinie war gezogen. Der Space Race hat begonnen. Als beide Seiten fähig waren, Objekte ins All zu schießen, beide Länder kündigten Satelliten an, innerhalb der nächsten Jahre spätestens 1958. Denn wer den Weltall kontrolliert, kontrolliert die Welt. Vom All aus sieht man alles. Man kann alles treffen, jeden Ort mit nuklearen Waffen. Es ist der Kampf ums Überleben selbst. Gut gegen das Böse. Am 4. Oktober 1957 startete die Sowjetunion den ersten künstlichen Erdsatelliten Sputnik in eine Umlaufbahn. In einer riesigen Rakete, aber ein ziemlich kleiner Ball das ein bisschen wie ein Podcastnik-Logo aussieht. Podcast NEK, Nachmacher. Ein künstlicher Mond, das man mit einem Teleskop selber sehen könnte. Die Deutschen der Russen waren wohl besser als unsere Deutsche. Aber das ist unser Untergang. Wir können uns nicht mehr wehren. Viele Leute dachten sofort mit Sputnik, dass sie eine unbegrenzte Spionfähigkeit auf der USA hatten. Propaganda zeigt wie Sputnik in jeder Richtung in die Erdlaufbahn, in alle Richtungen kam. In der Wirklichkeit überquerte Sputnik nie wirklich direkt den Vereinigten Staaten. Präsident Eisenhower aber befahl, dass Projekt Vanguard schneller fertig gemacht wurde. Und eines der berühmtesten Fehlstarte in unserer Geschichte, als eines der Vanguard-Raketen auf Live-Fernsehen explodierte. Es war katastrophal. Und Vanguard wurde Flopnik, Staple. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Putnik, Kaputnik oder Dudnik genannt. Flop ist eine Bombe, die nicht funktioniert. Stay put ist bleib stehen. Kaputt ist deutsch. Und Dudnik ist auch eine Bombe, die nicht fun funktioniert. Dudnik, Flopnik, genau. Das Budget wurde verzehnfacht. Tests für Atomkrieg, wissenschaftliche Rechnungen, wie viele überleben könnten. Wie konnte sowas passieren? Wie können Kommunisten es zuerst schaffen? Es gibt sogar eine Wikipedia-Seite für Sputnik-Schock, sogar auf Deutsch. Aber es ist eigentlich nicht unser Thema. Dieses Fußball, das die Russen im All geschossen haben, wiegte 84 Kilo und war nur 58 cm im Durchmesser. Prosteishi Sputnik, PS1 oder einfaches Satellit. 
hatte bloß zwei Radiosender, die verschiedenen Frequenzen, Beeps, Funken, konnte messen, wie dicht die Thermosphäre der Erde ist und konnte erkennen, falls es von einem Meteoriden getroffen wurde. Aber wir Amerikaner dachten, es sei das Ende. Aber vier Monate später gelang es von Browns Mannschaft doch. Aber heute interessiert das keinem mehr. Die Russen haben es zuerst gemacht. Im gleichen Jahr kam ein Film raus, On the Beach, was nach einem nuklearen Armageddon passiert. Kramer, der Regisseur, fliegt nach Moskau für die Premiere. Es ist die erste Weltpremiere in der Geschichte. Die Welt endet nach einem nuklearen Krieg. Der Dritte Weltkrieg, was Ende 1959 zukünftigen 1964 passieren wird. So war der Ton der Hollywood-Blockbuster. Das war auf den Gedanken der ganzen Menschen, Russen und Amerikaner. Dann schossen die Russen weitere Raketen Richtung Mond, Luna 2, Luna 3. Und die Amerikaner reagierten mit ihrem Ranger-Programm im nächsten Jahr 1959. Und wir ließen auch dann, fünf Jahre später, 1964, einen Satelliten am Mond abstürzen. Dann kam Ham, da müsst ihr die Folge 11 sehen, Test Subject 65 und der Redstone-Programm 1961. Dann gelang es den Russen, den ersten Menschen ins All zu schießen. Davor Hunde, wir Schampansen und jetzt Yuri Gagarin, wie wir ihn nennen. Yuri Gagarin mit Vostok 1. Einmal die Erde umrundete, drei Wochen später, Alan Shepard auf einer Redstone, wie Ham, unser Schimpanse. Wobei er nicht so hoch flog. Amerika war wieder mal von der Sowjetunion geschlagen. Und sechs Wochen später, am 25. Mai, verkündete dann Präsident Kennedy den Flug zum Mond innerhalb des Jahrzehnts als Ziel. Der 12. April wurde als Kosmonautentag in der Sowjetunion erklärt. Poyechali, lass losgehen, wurde zum Propagandakampfspruch von den Russen. Die Russen scho schossen dann die erste Frau ins All, die, auch die erste Zivilistin. Die Russen hatten den ersten Spacewalk, den ersten Flug, wo sie ohne Druckschutz, also normale Uniformen, waren Shirt Sleeves, sagen wir, keine Ahnung. Mittlerweile hatten die amerikanischen Gemini-Flüge Verspätungen. Als Präsident Kennedy dann endlich genug hatte, Johnson hatte auch genug, sein Vizepräsident Johnson redete direkt mit Werner von Braun. Und nachdem er von von Braun sprach, berichtete John Johnson zu Kennedy und sagte, dass eine Mondlandung weit genug in der Zukunft lag, dass man die Russen überspringen konnte. Kennedy entschloss sich, was zum Apollo-Programm wurde. Wir haben uns entschlossen, in diesem Jahrzehnt zum Mond zu fliegen und noch andere Dinge zu unternehmen, nicht weil es leicht ist, sondern weil es schwer ist. We have decided to do these and other things, not because it's easy, but because it's hard. Kennedy hatte am 29. September 1963 Khrushchev vorgeschlagen, dass sie gemeinsam ins All reisen. Khrushchev hat es abgeschlagen. Er hätte es vielleicht akzeptiert, doch Kennedy wurde am 22. November 1963, also einen Monat später, in Dallas, Texas in einem Attentat erschossen. Das ist auch die vorletzte Folge. Doch Lyndon Johnson, Kennedys Nachfolger, vertraute Khrushchev nicht. Vor dem Apollo-Programm wusste man nicht, der Staub auf der Mondoberfläche könnte 25, 10 Meter tief sein. Man könnte einfach drin versenken und nie rauskommen. Vielleicht ist es zu radioaktiv, vielleicht ist es innerhalb zu heiß. Es gab einen Unfall, wo ein ganzes Team verloren wurde durch eine, durch eine Sauerstofffeuer. Äh, Apollo 7 wurden die ersten, die vom All funken. Snoopy und Charlie Brown hießen einige Kapsel. 
und Mercury wird zu Apollo. Das Gemini-Programm war bloß da, um an Erfahrung zu gewinnen. Wie man Rendezvous, also wie man die Kapsel mit einer schon im Erdumlaufbahn äh, weitere Kapsel sich zusammenknöpft. Was? Wie sagt man? Dark? Keine Ahnung. Ähm, aber auch das erste Spacewalk. Beim ersten Mal war es schrecklich. Der erste Stab fast, der es versuchte. Aber die Crew, die uns wahrscheinlich am ersten zum Mond brachte, war die, die in dem Sauerstofffeuer ums Leben kam. Weil dann machte NASA eine komplette, einen kompletten Neustart von Sicherheitsmaßnahmen und wie mit Feuer und elektrischem Strom und das Ganze umgegangen wird. Ohne das hätte das Apollo-Programm ganz leicht fehlen können. Apollo trägt auch drei Astronauten, Mercury plus eine. Apollo 1 also brachte eine ganze Crew um. Apollo 8, wie gesagt, machte den ersten Umlaufbahn von einem anderen Himmelskörper, also die nicht die Erde ist. Und sie konnten den Erdaufgang genau dann sehen, als es vorauskalkuliert wurde. Und das gab denen Astronauten enormes Selbstvertrauen. Als sie die Erde zum ersten Mal über den Mondhorizont aufgingen, war es fast eine religiöse Erfahrung irgendwie. Alle hatten die Mission, den Mond zu fotografieren, aber alle richteten ihre Kameras auf die Erde. Über Weihnachten dann sagt Houston, dass Millionen zuschauen. Macht etwas Passendes. Und so, als sie über den Mond fliegten und auf die Erde guckten, zu Weihnachten machte einer eine Bibel auf und zu den Millionen von Zuschauern las er vor, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Von der Crew von Apollo 8, gute Nacht, fröhliche Weihnachten, zurück auf der guten Erde. Und jetzt dann müssen sie sich darum kümmern, wie sie zurückkommen. 25.000 Meilen pro Stunde, bei rechtem Winkel. Die Apollo 8 Crew war eben die ersten Menschen, die die Erde so sahen, wie sie wirklich ist. Als etwas Winziges, Kostbares, etwas Zerbrechliches und was Heiliges. Wenn sie aber auf dem Mond gestrandet wären, hätten sie genug Sauerstoff für eine Woche. Die Astronauten selber gaben sich ein Drittel die Chance, dass sie erfolgreich die Mission beenden würde, ein Drittel, dass es unerfolgreich wäre, aber dass sie lebendig zurückkommen würde und ein Drittel, dass ihre Leichen in der Erdumlaufbahn weiterhin kreisen wird. Doch als Apollo 11 zurückkam, fragte ich die Presse, ist das Mond wirklich vom grünen Käse gemacht? Nein, sagt Bill, es ist von American Cheese. Nach Apollo 11 gab es genug Raketen für zehn weitere Missionen. Es wurde angefangen, in Farbe zu funken. Sechs Missionen flogen schließlich. Fünf haben es geschafft. Das eine, dass, dass es nicht ihre Mission erfüllt hat und zur Oberfläche vom Mond, wie geplant, ähm, geschafft hat, war Apollo 13 mit Tom Hanks. Naja, also... Der Film, nicht die Mission. Apollo 17 wurde zur sechsten Mondlandung. Insgesamt kamen 382 Kilo von Mondsteinen und Staub zur Erde zurück. Und natürlich, das Apollo-Programm brachte auch große Fortschritte in Flug, Telecommunications, Computer, Mikrowellen und viel mehr. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch.
Tatsächlich hatte wahrscheinlich keine Person mehr damit zu tun, dass wir auf dem Mond landeten, als Werner von Braun. Schon 1950 kämpfte er dafür und sagte, dass es möglich wäre, berichtet auch in 1950 die Huntsville Times. 1950 auch war hinter zwei Science-Fiction-Filme, Destination Moon und Rocket Ship XM, die die Fantasie der Öffentlichkeit wirklich auf die Idee begeisterte, dass sie mit Raketen auf den Mond kommen kommen könnten, schon 20 Jahre bevor es wirklich passierte. Ja, ich habe auch noch viele weitere Fakten aufgeschrieben über Mittelberg und Telemünde und die Sklavenarbeit und das Ganze und diese Geschichte, deswegen habe ich das Ganze beschrieben. Ich könnte noch viele weitere Deta Details sagen, aber ähm, ich finde es einfach wichtig, dass man das nicht vergisst. Ähm, dass von Brown, dass keiner von denen Heilige waren, selbst Kennedy wollte bloß die Russen schlagen, wollte bloß ähm, zuerst ins All, weil man vom All, au vom All aus bessere äh, Atombomben fallen lassen kann. Und das ist der einzige Grund. Also alles andere war einfach Side-Effekt. Das sollte man nie vergessen. Man sollte es nie zu verherrlichen, vergessen, was die wirklichen Gründe waren. Ähm, am, am 15. April äh, 1955 wurde von Braun tatsächlich amerikanischer Staatsbürger. Er wurde in einen Teil von Deutschland geboren was jetzt Polen ist. Und 1977 starb er an Krebs und ist in Alexandria, Virginia, oder starb in Alexandria, ist in, äh, doch, und ist in Alexandria begraben. Apollo-Programm-Direktor Sam Phillips hat ganz öffentlich und äh, oft gesagt, dass man ohne von Braun absolut nicht auf den Mond kommen könnten. Doch nach 1972 gab es dann doch äh, ein Verständnis mit der Sowjetunion, dieses apollo Soyuz test Project, wo dann 1975 im Orbit die US-Astronauten-Crew mit der Sowjet sowjetischen Kosmonaut-Crew äh, rendezvoused hat. Rendezvous? Sagt ihr auch in Deutschland Rendezvous? Keine Ahnung. Die haben sich im All getroffen, auf dem Kaffee, keine Ahnung. Ähm, das ist so, ja, also das Ende vom Allrennen, vom Space, wie sagt ihr auf Deutsch, Space Race, Weltraumrennen, keine Ahnung. Aber das Ende vom Space Race, es ist schwieriger als das Anfang, denn 1991 gibt es ja die Sowjetunion nicht mehr. Aber danach kam die wahre Kooperation zwischen US und Russland eben. Das heißt, jetzt gibt es kein Rennen mehr, wir machen das zusammen und kämpfen beide gegen die Chinesen. Oh, what? Nee. Apollo 13. Damit es nicht eine extra Folge wird. Es gab einen vierfachen Fehlschlag. Das ist, also eine Sache kann schieflaufen, zwei Sachen können schieflaufen, aber vier Sachen. Wer es genau wissen will, denn das hat mich, also seitdem ich dieses Tom Hanks Film gesehen hat, Apollo 13, das war ganz am Anfang fehlgeschlagen und die sind um den Mond rum, aber konnten eben nicht, ähm, okay, ich weil ich, weil ich mich da tatsächlich auskenne, ich habe das so, äh, also ich musste da auch rausfinden, was da wirklich passiert ist. Ähm, und zwar hatten die äh, vier Tanks, wo was Nitrogen und Oxygen, also Sauerstoff und Nitrogen gemischt wurden, keine Ahnung. Ähm, und da drücken sie die Fans, wie sagt man, ach Gott, ähm, da, dass es gemischt wird, ähm, muss man da einen Hebel drücken. Also ha, da hat jemand die vier Hebel gedrückt, aber da gab es einen Kurzschluss und boom, eines der Oxy-Sauerstoff-Tanks äh, äh, ist explodiert und das war sehr schlecht. Das mussten sie dann schneiden. Dann hatten sie, äh, waren erstmal, haben viel Sauerstoff verloren. 
sie sind dann um den Mond rum und hatten einen Plan bekommen, dass sie dann ähm, mit der Schwerkraft vom Mond sich wieder Richtung Erde schleudern können, mit dem letzten so Raketen, Treibstoff und dann, als sie wieder praktisch zur Erde wieder sind, dann alles wieder einschalten. Dann gab es Probleme. Also erstmal mussten sie drei Tage frieren, weil sie hatten, die mussten alles ausschalten, außer Radio. Das heißt, sie sind drei Tage unterwegs zur Erde wieder einfach also in Minusgrad mussten sie aus, ne, durchkommen. Und dann die, das ganze Kondensat, so Wasser war überall und das Ganze war ja verstromt. Also ähm, das mussten sie dann auch erstmal wieder äh, irgendwie richten und ähm, ja, gab's. Ähm, sie überlebten. Das war also, das war, wir haben keinen, kein Amerikaner wurde im All, wir haben keinen Amerikaner im All verloren. Wir haben Amerikaner durch den Space-Programm verloren, ja, aber immer auf der Erdoberfläche, nicht im All. Was schon auch eine Folge wäre, sein könnte, wäre ähm, Challenger. Also das ist die, da ist ein Crew, also das Shuttle dann später. Das ist auch so ein Moment in der Geschichte, wo jeder sagen kann, wo sie waren, als Challenger explodierte. Das war auch im Fernsehen und so. Man sagt, das können die Russen nicht sagen. Ich glaube, das haben sie nie öffn äh, offen, öffentlich zugegeben. Äh, muss ich mal. Aber da gab es so Radio-Dings, wo es so Schreie hörte. Das ist ein anderes Thema. Okay, ähm, ja, landeten wir jetzt wirklich auf dem Mond? Wurde das nicht ganze gefaked? Äh, einfach alles in ein Hollywood-Studio? Wir sind ja Amerika, wir haben Hollywood. Wir können das doch irgendwie mit Special Effects machen. Ähm, Zeitlupe, das Ganze, und dann sieht das doch so aus. Also, ich verschwende keinen Monolog hier. <lacht> Solchen Schwachsinn. Ganz kurz. 20% von Amerikanern zweifeln an der offiziellen Version der Geschichte und glauben, dass das Ganze in Hollywood in einem Studio passiert wurde mit Special Effects, um den Russen eins auszuwischen. Also wir konnten die Russen nicht verschlagen, also haben wir es einfach im Filmstudio gemacht, oder? Falsch. 400.000 Leute wurden von NASA angestellt. Hat man jetzt diese ganzen 400.000 Leute auch getäuscht? Hört einfach mal alle immer Hoaxilla, besser zweimal durch, dann nochmal Hoaxilla TV, sowas. Keine Sterne, die Flagge hat sich, als wäre es im Wind geflattert. Wenn man den Film schneller ansieht, sieht es doch aus wie die ganz normale Erdschwerkraft. Die Schatten sind irgendwie komisch, als sei es nicht von einer Quelle, sondern von zwei. Und dann sind die Kameras komisch im Fenster, bla bla bla, haut ab. <lacht> Man kann jeden Tag einfach mit einem Laser, ähm, wir, diese, es gibt Reflectors, Russen haben ein paar auf den Mond geschossen und wir haben ein paar vorsichtig hingelegt. Man kann jederzeit mit einem stark genug Laser sehen, dass wir wirklich auf der Oberfläche waren und basta. Ähm, die Space Shuttle wäre auch sehr cool, ein sehr cooles Thema irgendwie, ähm, aber es ist eigentlich nicht so cool, so cool, wie man denkt. Space Shuttle war auch das traurige Ende vom Space-Programm. Wirklich, also heute, ich weiß die Zahl nicht genau, aber wir, wir spenden vielleicht ein Zehntel so viel an Allforschung wie damals in den 60er. Heute ist es, also NASA ist, ja, ist unwichtig, eher ist NASAs Verbindungen mit SpaceX und die privaten Firmen von Silicon Valley, die vielleicht irgendwann mal durch Space-Tourismus und das Ganze wieder neu starten werden und die es ja jetzt versuchen, ist ja auch egal, solange wir die Russen schlagen, oder? Dies war natürlich ein Hörerwunsch von vielen, stand sowieso von Anfang an auf der Liste. Tut mir den Gefallen, 
und guckt für den Rest eures Lebens ab und zu mal einmal im Jahr meinetwegen bei podcastnick.com vorbei um zu sehen, wann und wo mich live sehen kann. Und nach dieses Podcast wird es immer noch Nachrichten an der Seite geben und so weiter, was ich, also neue Projekte und so weiter mache. Also folgt mir bei at podcastnick bei Twitter. Das ist Podcast N-I-K, fuck you Sebastian. Und wie bei Apollo 17 oder so, wie sie auf der Oberfläche vom Mond sagten, und ich zitiere, I was rolling on the moon one day. Und vergisst nicht, Werner von Braun mag als US-Staatsbürger in Amerika gestorben sein. Aber sein Geburtsort ist immer noch, Moment, auf der Karte gucken, Polen. Okay, never mind. Houston, uh, Tranquility Base here. Cut, 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 cut. That won't do at all. You can see the flag waving. We're in a vacuum, people. The shadows are all wrong. Bring that light over here. There are the, where are the stars? Get me stars. You, you know what, people? I'm out. Fake your own landing. Have a nice day. Houston? Houston? Come in, Houston. Houston? Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. <laughs>